0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de cette série consacrée aux élections. Dans les épisodes précédents, on avait vu que le choix qu'on croyait faire au moment des élections était largement faux puisque toutes les candidatures sont euh, peut-être pas exactement identiques mais au minimum assez proches les unes des autres et surtout qu'elles défendent toutes les intérêts du patronat parce qu'elles ont été présélectionnées par le patronat avant l'élection. Je rappelle hein, que pour avoir une chance d'être élu, il faut notamment de l'argent Or, c'est le patronat qui a l'argent aujourd'hui et il faut également avoir le soutien des principaux médias qui sont eux aussi entièrement soumis au patronat et servent largement les intérêts du patronat. Aujourd'hui, on va voir que les élus, une fois au pouvoir, ont des intérêts différents du reste de la population et que c'est pour ça qu'ils prennent des mauvaises décisions. Les mauvaises décisions des élus ne viennent pas, contrairement à ce qu'on croit souvent, de leur incompétence ou de leur nullité, mais du fait qu'ils ont des intérêts différents. La première raison pour laquelle les élus ont des intérêts différents du reste de la population, c'est tout simplement qu'ils et elles ne sont pas représentatifs ni représentatives de l'ensemble de la population. On peut prendre l'exemple des femmes qui sont largement sous-représentées dans les lieux de pouvoir. Jusqu'en 2017, au Parlement français, il y avait à peu près un quart de femmes pour 75% d'hommes et si on remonte un peu plus loin, jusqu'en 1997, donc fin du XXe siècle quand même, il y avait moins de 10% de femmes à l'Assemblée pour plus de 90% d'hommes, alors que les femmes représentent, je rappelle, à peu près la moitié de la population française. Et les femmes ne sont pas le seul exemple de groupe sous-représenté de la population. On peut citer aussi par exemple les ouvriers et ouvrières et les employés en général. Cette catégorie-là représente à peu près la moitié de la population française aussi au total, mais il y a moins de 5% des députés qui sont issus du milieu ouvrier ou employé. À l'inverse, les cadres et ce qu'on appelle généralement les professions intellectuelles supérieures représentent moins de 20% de la population au total mais composent 80% de l'assemblée. On a plein d'autres groupes et de minorités qui sont largement sous-représentés voire exclus des lieux de pouvoir, par exemple tous les non blancs et non blanches, les LGBT, les personnes en situation de handicap, les jeunes, les pauvres et les précaires en général sont quasiment exclus des lieux de pouvoir et pas du tout ou très peu représentés dans les assemblées politiques, et en gros, les élus sont surtout des hommes blancs aisés qui sont largement surreprésentés par rapport à leur poids réel dans la population. Alors, quelles sont les raisons de cette non-représentativité Comment se fait-il que les élus soient tellement pas représentatifs ni représentatives de l'ensemble de la population Une des premières raisons, j'en ai déjà parlé, c'est la cooptation c'est-à-dire le fait que ce sont celles et ceux qui ont déjà le pouvoir dans les partis politiques qui vont désigner leurs successeurs ou leurs futurs collègues. Je rappelle que, si vous voulez avoir une chance de gagner une élection, il vous faut avoir l'investiture d'un parti politique déjà un minimum implanté pour pouvoir vous présenter à l'élection avec le soutien de ce parti. Mais pour ça, il vous faut avoir l'accord de suffisamment d'élus et de responsables internes déjà en place dans ce parti parce que ces responsables internes ont en gros le contrôle sur l'appareil politique du parti et donc ont plein de moyens de favoriser ou de freiner la progression politique d'autres personnes à l'intérieur de ce parti. Évidemment, tout ça c'est pas officiel, généralement les partis prétendent être démocratiques dans leur fonctionnement, mais en pratique c'est bien comme ça que ça se passe. Bref, ces élus et ces responsables internes qui sont déjà en place, c'est déjà majoritairement des hommes blancs aisés qui bénéficient donc à fond des rapports de domination actuels de la société et qui ont donc intérêt à préserver ces rapports de domination. Donc ces hommes blancs aisés qui ont le pouvoir en interne des partis politiques, ils ont tout simplement intérêt à ce que le pouvoir reste entre les mains d'hommes blancs aisés qui vont avoir les mêmes intérêts qu'eux. Ils vont pas avoir intérêt par exemple à ce qu'il y ait plus de femmes en politique parce que ça ferait évidemment moins de place pour les hommes. Ça, c'est illustré sur la question de la parité, par exemple. Il existe depuis 2000 une loi pour la parité en politique qui pénalise par des amendes les partis qui présentent moins de femmes que d'hommes aux élections législatives, mais les principaux partis s'en foutent et vont contourner cette loi de plein de façons différentes. Par exemple, en présentant des femmes dans les circonscriptions non gagnables, hein, les circonscriptions où le parti fait les scores les plus faibles, et ben pouf, on va mettre les femmes à ces endroits-là, on s'en fout ou alors, carrément, ces partis préfèrent payer des amendes plutôt que de présenter des femmes. Pourquoi Eh bien, tout simplement car ce sont des hommes qui prennent les décisions dans ces partis et qui préfèrent évidemment avoir les mandats pour eux ou pour leurs collègues masculins plutôt que ce soit des femmes qui aient ces mandats, quitte à faire perdre un peu d'argent à ces partis, De toute façon, ils s'en foutent, c'est pas leur argent à eux. D'ailleurs, cette loi sur la parité... Elle est largement inefficace et insuffisante, hein, puisqu'elle est aussi facilement contournable, et on pourrait se poser la question, peut-être que si elle est inefficace et insuffisante, c'est en partie justement parce qu'elle a été votée par des hommes qui ne voulaient pas réellement remettre en cause cette exclusion des femmes des lieux de pouvoir politique. Alors évidemment, j'ai pris l'exemple de la parité, mais à peu près les mêmes mécanismes fonctionnent pour exclure les autres groupes discriminés, les non-blancs, les pauvres, etc., Tant que c'est des hommes blancs et riches qui ont le pouvoir de désigner leurs successeurs ou leurs futurs collègues, le pouvoir restera entre les mains d'hommes blancs et riches. Donc voilà, la cooptation, c'est la première raison de la non-représentativité des élus du reste de la population. Mais il y a une deuxième raison, c'est que le principe de l'élection favorise les membres des groupes dominants dans l'inconscient collectif et donc dans l'inconscient de l'électorat. On s'en rend pas forcément compte, mais on va avoir tendance à voter plus facilement pour un homme que pour une femme, plus facilement pour un blanc que pour un noir, etc. Pourquoi Car ces gens correspondent le mieux à l'image qu'on a du pouvoir et des gens capables d'exercer des responsabilités. C'est pas forcément conscient, hein. On se dit pas je vais voter pour ce candidat plutôt que cette candidate parce que c'est un homme. Non, c'est juste que quand on les entend parler tous les deux, eh bien on va avoir l'impression que lui parle avec plus d'assurance qu'elle et maîtrise donc sous-entendu mieux les sujets qu'elle, même si c'est pas forcément le cas, on va avoir l'impression qu'il hésite moins, qu'il a plus, entre guillemets, les épaules pour la fonction d'élu qu'on attend. Ces impressions, elles sont évidemment fausses. Il hein, n'y a pas de raison objective de penser que euh, les femmes seraient moins compétentes que les hommes ou euh, que euh, les non-blancs seraient moins compétents que les blancs. Mais pourtant, c'est des préjugés qui sont très répandus. Pourquoi Eh bien parce qu'on vit dans une société sexiste, raciste, etc., on nous répète en boucle que les hommes seraient plus compétents que les femmes, que les blancs seraient plus sérieux que les non-blancs, et on nous habitue, H24, à ce que les experts qu'on invite dans les médias par exemple, et qui donc ont une légitimité apparente, puisqu'on les invite et qu'on leur donne la parole, on nous habitue à ce que ces experts soient des hommes blancs en costard, et donc le public finit par intégrer l'idée que ceux-là seraient plus sérieux et plus capables d'exercer des responsabilités. Ces préjugés de l'électorat y vont influer évidemment sur les chances d'être élus. Alors c'est pas la seule chose qui influe, évidemment, mais à qualité à peu près égale, eh bien un homme aura plus de chances d'être élu qu'une femme, un blanc aura plus de chances d'être élu qu'un noir. Même chose aussi pour la question sociale, si vous avez le choix entre un candidat riche et un candidat pauvre, et eh bien instinctivement vous allez considérer que le riche serait plus compétent parce qu'il a « réussi sa vie » entre guillemets, hein, là où le pauvre aurait supposément échoué. Naturellement on va préférer confier les décisions aux riches parce que supposément ce serait donc un meilleur gestionnaire Donc le principe de l'élection favorise en fait le maintien des rapports de domination dans la société L'élection favorise le fait de confier le pouvoir à ceux qui correspondent le plus à l'image des détenteurs de pouvoir Les conséquences de ça c'est que si vous avez une assemblée composée d'une écrasante majorité d'hommes Cette assemblée ne va pas forcément défendre les intérêts des femmes aussi bien qu'une assemblée à peu près paritaire par exemple sur l'avortement, on peut imaginer que s'il y avait eu plus de femmes à l'Assemblée Nationale plus tôt, eh bien le droit à l'avortement aurait été obtenu plus tôt et serait probablement plus facile d'accès et plus effectif qu'il ne l'est aujourd'hui. Même chose sur la parité qu'on a déjà vue, les hommes ont clairement intérêt à ce que les femmes continuent d'être exclues des lieux de pouvoir. Pareil pour les précaires, si tous les élus ont du fric et ont toujours eu une situation stable, ils ne vont pas forcément défendre les intérêts des smicards et des pauvres en général, ou pas aussi bien et pas autant que des pauvres le défendraient eux-mêmes s'ils étaient correctement représentés à l'Assemblée. Pareil pour les violences policières racistes, s'il n'y a pratiquement que des blancs et des blanches à l'Assemblée, la question des violences policières racistes sera peut-être jamais traitée, ou certainement pas de la même manière et avec l'importance qu'elle mériterait. Pareil pour les droits des LGBT, il a fallu attendre 2013 pour l'ouverture du mariage et de l'adoption pour les couples de même sexe, en 2018, il n'y a toujours pas de procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et il a fallu attendre 2016 pour avoir le changement d'état civil libre et gratuit pour les personnes trans et encore la démarche reste aujourd'hui beaucoup trop complexe et beaucoup trop longue. Donc la première cause des intérêts différents des élus avec la population, c'est tout simplement la non-représentativité des élus du reste de la population.